0: Draai de frisbee hebt losgelaten, begint hij licht hellend, zodat je de Spiderman afbeelding op de bovenkant, onscherp veel veelkleurig kunt zien rondtollen, hoog boven het gras in de richting van je broer te zuizen. Rechts de bomen, onder de beek, aan de overkant van het water de bergen met kale rotsplekken en achter teun in de verste verte aan de horizon, bergen die een beetje blauwig lijken. Links één, rechts twee. Je broer vangt soepel, gooit terug.
1: Dankjewel Martijn Knol en welkom bij de Hybrid Writers Podcast. <laughs> Dankjewel. Mijn naam is Niels Het Hoofd. Gewapend met mijn Zoom H4N ga ik op zoek naar romanschrijvers en hun werkwijze. Ik interview ze over het hele traject van pril idee tot afboek. En dat doe ik als deel van mijn onderzoek naar digitale schrijfgereedschappen. Het gaat me niet zozeer om het wat en het waarom, maar om het hoe. En volgens mij is dat leerzaam en leuk, dus neem ik de gesprekken op als podcast. Ja, Je hoorde dus net Martijn Knol voorlezen uit eigen werk. Zijn novelle elders is echt net verschenen uh, bij de Wereldbibliotheek. Het boek gaat over een gezin dat op vakantie is in Italië en over de geheimzinnige verteller die hen gadeslaat. En zoals de binnenflap zo mooi zegt, over het verlangen om diep door te dringen tot de binnenwereld van iemand anders. Martijn, ik vraag altijd uh, de auteurs om te beginnen met een zin of een stukje, uh, niet zozeer uit het begin
0: van het boek, maar uit de plek waar het, het boek nou eigenlijk als idee begon. Ja. Kan je vertellen wat je hebt voorgelezen? Ja, dit is een, uh, een zinnetje waarin twee uh, broers, of een moment waar twee broers aan het frisbeeën zijn. Um, en dat is inderdaad het ontstaan van het, uh, van het boek geweest. In uh, 2012 heb ik het idee gekregen, in het uh, najaar van 2012. Toen was ik zelf in Italië, op de plek waar het boek uh, speelt. En uh, ik was in een, uh, in een vakantiehuis en daar was een frisbee achtergelaten. En uh, ik wilde al heel lang, ik had er ook... In, in andere boeken al mee geëxperimenteerd en het later weer verwijderd. Ik wilde heel graag een boek schrijven in de tweede persoon. Ik had net een verhaal van, uh, en dat is, al, dat is al vaak gedaan, maar net voordat ik toen naar Italië vertrok, had ik een verhaal herlezen van uh, David Foster Wallace, die dat ook doet. En ik wilde het niet alleen in de tweede persoon doen, maar ik wilde hem ook heel erg uh, nadrukkelijk tot een personage richten. Dus niet alleen ben jij als lezer in de tweede persoon, dat was al, dat was al vaak gedaan, maar ik wilde hem echt tot een personage richten. Als het ene personage tot het andere. Dus niet ik
1: Martijn, maar ik de verteller. Het is wel mooi dat de jongen met de frisbee... nu nog steeds, of nu eigenlijk uiteindelijk... op het omslag ook staat. Ja, inderdaad. Het is helemaal intact gebleven. Ja. Impliceert dat ook een soepel schrijfproces? Uh. <laughs> uh,
0: nou, het, het was... Uh, ja... Hmm, die die uh, cover is trouwens... Uh, echt een idee van de uitgeverij. Hoor, want ik heb me daar, daar heb ik me helemaal niet uh, mee bemoeid. Ik heb gekeken of gewacht waar zij mee, uh, mee kwamen. En... Zij hebben dus voor een foto met een frisbee gekozen. En dat is inderdaad uh, What You See Is What You Get. Dit is je
1: vierde boek? Ja. Ik kan me voorstellen dat je, als je een vierde boek aan het schrijven bent, dat je dan wat helderder hebt wat je wil geschrijven, hoe je dat wil gaan aanpakken. Dat het heel ver afstaat van de
0: eerste keer dat je dat ging doen. Ja, dat is wel waar. Ik had ook al... Uh, dit, dit boek bestaat uit uh, heel veel korte tekstjes. Het is, het is een boek dat uit tekstblokjes bestaat. En uh, dat wilde ik al heel graag een keer doen in, in boekvorm. Ik had er al in korte verhalen mee geëxperimenteerd, ook uh, in een verhaal dat ook al elders was genoemd, net als dit boek. Uh, en dat heeft verder inhoudelijk niks met het verhaal en het boek hebben niks met elkaar te maken, behalve het technische, technische onderzoek. Dus uh, dat scheelt inderdaad wel heel erg dat je weet wat je technisch uh, wil gaan doen. Maar soepel, ja, een beetje aan de andere kant is een boek maken nooit soepel. Het kost altijd, vooral, het, is, het kost zoveel meer tijd uh, dan je van tevoren uh, denkt. Er is zoveel meer dat je weggooit. Er is zoveel, dat je probeert zoveel wegen die je insluit en die uh, doodlopen. Of uh, die, niet, die je niet brengen op de plek die, uh, die je gezocht had. Dus uh, eigenlijk is er ook een, uh, op het moment dat een boekje af is en gedrukt is, ben je zo blij dat je alleen maar... Uh, dat voelt alsof het, alsof het soepel is, omdat het nu af is. Maar het is toch eigenlijk altijd een gezoek en een gekloot en een, en een gedoe.
1: Hoeveel tijd zat er tussen die vakantie in Italië en, en het daadwerkelijk gaan schrijven hiervan?
0: Nou, dat was, het was dus in het najaar van 2012. Ik wist toen gelijk wel dat ik dat, ik dat boek wilde gaan maken. En ook wat het, wat het was, de sfeer die het was, het, de, de kleine intrige die het moest hebben. Maar het, het kostte toch wel heel veel tijd om het... Om het deze vorm te geven. En dat komt omdat er zo ontzettend veel weg is gelaten. In letterlijke zin. Uh, het, het, is een, het is een kort boek. En uh, uh, er zitten steeds witregels tussen de, tussen de Alinea's. Uh, maar dat, daar heeft ook echt eerder iets gestaan. Daar is ook, er is ook echt in gehakt. En uh, te schrijven is schrap. Is hier wel heel uh, <lacht> letterlijk en ijverig. Het, het zijn gestaan.
1: bijna een soort uh, korte hoofdstukken. Hè? Ja. Die uh, vanwege de vorm van het boek uh, kort zijn. Maar die ook... We hadden het hiervoor, zei jij van, uh, ik heb het natuurlijk gelezen en uh, jij vroeg van, het duurde nog langer om te lezen dan je had verwacht. Ja. Jij, jij schatte dat zo in ja. en dat klopt inderdaad. Ja. Er, zit, uh, er zit heel veel steeds in en daar kan je alleen maar op uitkomen
0: door met meer te beginnen en dat dan in te dikken. Uh, dat denk ik wel, maar nou denk ik wel dat, dat het voor iedere schrijver en voor ieder boek geldt dat je een boek van honderd pagina's, is eerst 500 pagina's geweest... en een boek van 500 pagina's is eerst 2500 pagina's geweest. Ik denk dat het, dat het altijd zo is dat je veel meer schrijft... dan dat je uiteindelijk uh, overhoudt. Maar uh, hierbij is het ook echt wel het, het procedé. Het, uh, je bent natuurlijk altijd bezig met uh, suggereren... en uh, proberen meer op te roepen dan dat je beschrijft. Maar uh, hier is het echt wel het, uh, het ja. programma.
1: Ik ben benieuwd nog steeds... Ik, ik zou haast willen vragen om even terug te gaan naar die vakantie in Italië. Want je zegt, eigenlijk was het idee daar al behoorlijk compleet. Uh, het gevoel, ik kan me ook wel iets voorstellen daarbij. Het, het gevoel van die zwevende frisbee, de hele tijd die soort beweging die in gang is. Je zegt zelfs het intrige, hè, waar je als lezer langzaam achterkomt. Van wie is nou die verteller en wat ja. zit daar precies achter? Mm -hmm. hoe, hoe ontstaat dat idee? Was, was, was daar bijvoorbeeld al een... Uh, uh, Weet ik veel, een stukje papier, de achterkant van een envelop, een opschrijfboekje. Kan dat erbij kijken om dat zo te formuleren of gebeurt dat, dat allemaal in je hoofd?
0: Nee, ik denk, ik denk wel dat uh, net als de meeste cijfers heb ik altijd wel iets uh, bij me. Ik bedoel niet, niet, niet letterlijk altijd, maar als je, als je langer dan uh, één dag je huis uit gaat... dan heb je altijd wel een opschrijfboekje of andere, andere cijfmaterialen bij je. Dus je bent sowieso altijd aan het schrijven. Als cijfer is dus mijn ervaring dus... Uh, Observaties opschrijven, gedachten opschrijven, tot en met praktische dingen, met lijstjes maken die je nog moet doen. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Maar je bent dus eigenlijk ben je altijd aan het schrijven... En op, moment, uh, op dat moment merk je dat er, dat er een idee voor een boek ontstaat. En dan maak je gouden notities voor wat uiteindelijk dat boek moet worden. Maar er zit natuurlijk wel. Uh, je bent ontvankelijk voor zo'n kant-en-klaar boekje. Omdat je al heel lang er zijn, de zijn uh, in, je, in je eigen leven. Uh, gebeurtenissen of uh, gevoelens die je aan het onderzoeken bent of die je graag, of misschien niet graag, maar van je voelt dat ze, dat ze in een uh, boek uh, terecht willen komen verder ben je altijd boeken van anderen aan het lezen de, de literaire traditie, of dat nou een boek van 2500 jaar geleden is of een uh, recent boek van een, uh, een Amerikaan of een, of een Indiër, dat maakt iets voor uit, maar je bent altijd aan het reageren op de traditie en uh, daarbij ben je ook nog meestal wel technisch iets aan het uitzoeken of iets aan het experimenteren en soms dan komen, vallen die dingen heel mooi uh, samen. En dat gebeurde nu eigenlijk ook. Ik was dus aan het experimenteren met blokjes tekst. Ik wilde al langer iets doen in de tweede persoon. En het liefst op een uh, intiemere manier dan alleen maar de lezer een personage laten zijn. En ik was uh, op die plek die schreeuwde om schreeuwde om opgenomen te worden in een tekst. Toen was er de frisbee en toen was het ineens compleet. Ja, ja toen was het compleet. Uh, omdat die frisbee denk ik symboliseerde wat ik uh, zo graag als... ...tussen een verteller en een personage wilde laten gebeuren. Namelijk de communicatie tussen die twee. En um, bij die jongetjes is het de frisbee, is het een object. Bij uh, de verteller en dat jongetje zijn het gedachten uh, en projecties. En dat is op een ander niveau natuurlijk ook zo uh, met de liefdesrelatie die in het boek uh, een rol speelt. Een uh, man en een vrouw uh, die uh, veel aan elkaar denken en daarmee eigenlijk ook uh, met elkaar aan het frisbeeën zijn. Dus dat... Die frisbee is een soort symbool voor contact, uh, ja. communicatie, uh, een, een band. Toen kwam je vervolgens thuis en toen ben je gaan zitten om het te gaan schrijven. Ja, ik, ik heb me in, uh, om, omdat ik wist dat, dit, dat jij dit onderzoekt met dit project, ben ik erover uh, gaan nadenken. Ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik, ik, denk dat ik, uh, ik weet dat ik in uh, Italië aantekeningen heb gemaakt en heb zitten schrijven. En, en verder ben ik altijd aan het schrijven. Nou ja, wat ik je, wat ik je net... Al vertelde, ik werk ook aan een uh, roman en ik had eigenlijk het gevoel dat, dat dit een idee was, dat dit een goed idee was, maar dat ik dat wel eventjes uh, terzijde kon uh, schrijven, even kon parkeren. En, uh, maar in de maanden daarna drong het zich toch steeds uh, weer op, dus uh, je, op een gegeven moment weet je dat het echt een project gaat worden, dan maak je er een mapje voor in je, in je word uh, um, is, is dat soort de echte de, 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 de vuurdoop van een
1: project? Waarvan ja, er wordt een mapje aangemaakt. Ja volgens, mij wel. ja, volgens mij
0: wel. Dan weet je wel dat dan kun je, dan als het in je administratie is opgenomen, dan kun je het niet meer ontkennen. En, en dat was hierbij toch ook wel zo, ja. En um, eigenlijk wilde dat boekje eerst, uh, uh, eerst geschreven worden. En, um, en, en ik wist ook wel dat het geen roman zou worden. Maar de eerst, de eerst dacht ik misschien dat ik, er wel, dat ik het als kort verhaal uh, kon maken. Zoals ik dus ook eerder een, een ander kort verhaal heb gemaakt wat elders en Ja, Dat was ook, uh, dat was al een paar duizend woorden. Maar ik dacht, nou, misschien kan ik het binnen de vijfduizend woorden houden, misschien tienduizend, maar dan wordt het al eigenlijk te lang voor een literair tijdschrift, dan kun je het eventueel bewaren voor een bundel. Maar het, het dijde nog uh, verder uit en dan op een gegeven moment is het toch echt, ja, dan is het, een, is het een, echt een eigen project, dan is het een boekje. En uh, mijn, mijn uitgeverij Wereldbibliotheek, die heeft sinds 2000 13 ook de intentie om ieder jaar een paar novellen uit te geven. Dus toen, toen ik contact had met mijn uitgeverij in, uh, afgelopen winter en ze, uh, ze vroegen, nou uh, heb, je, heb je iets voor de prospectus, uh, je roman of uh, waar ben je mee bezig? Toen uh, heb ik die novellen uh, opgestuurd en die was nog niet zo, niet zo ver af zoals dat die nu is, maar um, ja, dan, is het opeens, dan wordt het opeens een boekje. Dan staat het in de prospectus en dan uh, moet je het echt gaan fijn slepen. Je had het net over hoe zo'n
1: idee, of, eh, misschien een kort verhaal, aanswel. Blijkt dat het groter is. Ja. Hoe, hoe gaat dat nou in de praktijk? Is, is dat simpelweg schrijven eraan? Nieuwe dingen opschrijven, nieuwe blokjes. Hè? Dat format was je al mee bezig. En nieuwe blokjes opschrijven en merken van hé, hier zijn gewoon zoveel blokjes voor nodig.
0: Ja, eigenlijk wel. Je hebt dat verhaal de, uh, bij zo'n klein project uh, in tegenstelling tot een, tot een roman is de intrige er eigenlijk al gelijk. Dat is interessant doende woord, maar nou, simpel gezegd, je weet, wel wat je, wil, je weet wat je wil vertellen. En dan merk je dat je het gevoel dat je wil overdragen geen recht kan doen in die 5000 woorden waarmee je het eerst probeert. Het, het, heeft, het heeft meer nodig en je merkt ook dat je sommige momenten echt tekort doet als je, zo, als je er maar één zinnetje aan bijt. In plaats van het echt een heel blokje gunt of, of zelfs een paar pagina's gunt. Ik, soms, soms denk je wel eens, zou je na uh, 40 jaar schrijven dat beter kunnen inschatten uh, van tevoren, maar ik, ik denk dat zo'n zo tussenvorm, dat, dat blijft lastig. Je weet wel of iets dichter in de buurt van een verhaal of eerder een roman zou worden, dat, dat lijkt me logisch. Maar... Of een blogpost. Of een blogpost, ja. <laughs> Is er dan, uh, op, op het moment
1: dat je beseft, hey, dit wordt een, een boekje nog, neem je dan een stapje terug? Ga je dan uit het schrijven en ga je bijvoorbeeld een, een soort planning maken? Van een, een lijn van dit moet er allemaal in, dit moet er allemaal in.
0: Ja, eigenlijk wel. En um, daar, daarvoor, volgens mij hebben wij het wel eens gehad over het schrijfboek van uh, Stephen King, uh, On Writing. Ja. En um, ik, vind dat, ik vind dat een ontzettend leuk boek. En um, een ontzettend aanstekelijk boek. En er staan ook een paar hele grote schrijfwaarheden in. En een van de schrijfwaarheden in dat boek is, is um, dat hij wijst op het gevaar van de schrijfduivel, namelijk dat er altijd wel een afleiding is die zich aandient. En bij een projectje als dit, als je aan een roman werkt, dan denk je, ja nee, dat is, dat is dus de schrijfduivel. De schrijfduivel die fluistert mij in, je werkt aan die roman, maar eigenlijk is deze novelle veel interessanter, ga die novelle maar schrijven. En je weet, als ik dan aan die novelle ga beginnen, dan staat twee dagen later weer, die uh, schrijft daar van naast mijn bewoner, zegt hij ah, ik heb nu een idee voor een kort verhaal, dat is eigenlijk nog veel beter dan die novellen waar je aan werkt. En dan, dan laat je dat insteken, ga je in dat verhaal, en dan is toch weer een grote roman die zich aandient. Dus, dus je onderdrukt uh, heel lang zo'n uh, verlangen voor een nieuw project dat uh, opkomt. Maar als je ...er eenmaal aan toegeeft en dat je zelf toestaat of, of het dan maar gewoon aanvaardt... ...dan komt inderdaad die, uh, dat rationele deel van plannen, uh, uitschrijven... Uh, ...eigenlijk gewoon een lijstje maken op een A4'tje wat er, wat er gaat gebeuren... ...wat de route eigenlijk van het, uh, het boekje zal worden. En, en tegelijkertijd is dat goed om het af en toe te maken en goed om er af en toe naar te kijken... ...maar ik vind ook het, compo het componeren en het formuleren is ook een organisch proces... ...en een intuïtief uh, proces... Uh, ...uiteindelijk is het prima... ...dat je het af en toe bijstuurt met je verstand... ...en met je ratio, maar dat is niet waar het... Uh, ...waar het gebeurt volgens mij. Dat is wel een mooie soort tegenstelling... ...die je daar soort impliceert.
1: dat Het plannen is, is inderdaad heel rationeel... ...en als je dan gaat schrijven... ...dan, dan gaat het gewoon je, je, he, vanuit de onderbuik... ...gaat er dan alles ja. nou gebeuren. Ja dat, ja, dat denk ik ook en, echt. In hoeverre is dit boek ontworpen... ...in, in die rationele fase? Uh, en in hoeverre... Is het gewoon uit jouw schrijven gerold?
0: Ja, het, dat, dat zal ook wel een soort, uh, dat zal een soort, soort spel zijn tussen je, tussen je ratio en je, en je intuïtie. Want je bent natuurlijk voortdurend je, je gevoelsleven aan het bijsturen met je, met je verstand en met je, en met je kennis. Of met je door je verstand opgedane kennis. Dus ik vind dat heel. Het is ook. Het is ook unfair en lastig om die twee weer uit elkaar te trekken. Omdat je eigenlijk een beetje een valse, valse scheidingen die. Ja, ja, want dat, dat moduleert voortdurend. Uh, en, en ook, um, je, je bent ook een beetje je eigen opvoeder. Het is natuurlijk wel zo dat je je verstand kun je toch meer met een volwassene vergelijken. En je gevoel uh, meer met een kind. En... Um, het is toch die volwassene die bepaalt waar dat kind mag spelen. Dus dat, dat speelveld wordt, wordt uitgezet door, door je ratio. En dan probeer je steeds weer dat kind een beetje zijn gang te laten gaan. Maar als, het, als je het te bont maakt, dan grijp je in.
1: <lacht> uh, een, een van de dingen die mij opvielen bij het lezen... Uh, en is dat het bijna uh, uh, soort in het midden een, een, een soort... Uh, scheiding zit tussen het beginstuk dat heel erg gaat over de kinderen mm -hmm. en het tweede stuk dat heel erg gaat over de volwassenen. Ja. Uh, is, is dat zoiets wat, wat in jouw planning uh, als, bijna als twee bullet points uh, heeft gestaan?
0: Nee, uh, ik, heb, ik heb lang met de, met die, met die, met de volwassen blokken uh, zitten schuiven omdat ik aanvankelijk de bedoeling had uh, om, om die, die volwassen relatie vroeger uh, te introduceren. Maar uh, ik vond het spannender om het zo te doen, omdat het nu, los van of, of de lezer het zo voelt, maar ik denk, ik denk dat ik het daarom intuïtief uh, er later over heb gekozen. Het, het is alsof die, die verteller dat verhaal ook wil vertellen, maar alsof hij dat aanvankelijk nog binnen probeert te houden. En uiteindelijk is er toch geen houden aan en vertelt hij het toch, want die hele... Uh, affaire die dan aan bod komt is eigenlijk helemaal geen, is, is geen materiaal voor een, voor een kind los van dat er helemaal geen werkelijk gesprek is natuurlijk maar uh, je merkt dat inderdaad zo, zo uh, op dat punt wat jij noemt dan verlaat je eigenlijk uh, de kinderwereld ook al, ook al heeft alles wat daar verteld wordt natuurlijk heel erg wel met dat kind of met die kinderen uh, te maken maar het is een, het, is een het, het waaiert weg en het komt weer terug bij, uh, aan, het, aan het eind natuurlijk ik denk ook dat je de lezer een soort in het ongewisse laat over
1: wat er nou precies aan de hand is. Ja. En dat dat ook voor de lezer op een gegeven moment niet meer houdbaar is. Ja. is niet bijna te harde. Het bijna gelijk op, gaat het op met die verteller die het niet meer in, ja. in kan houden. Ja. In, in hoeverre stap je in dat, in dat perspectief van, die, van, die, van de lezer terwijl je dit aan het schrijven bent? Of is dat geen overweging?
0: Ja, uh, dat, is, dat is zeker een overweging. Want je bedoelt in relatie tot de spanningsopbouw en de... Ja, nee, uh, zeker. Want je uh, hebt
1: natuurlijk de, het, het perspectief van de verteller en de verschillende personages. Uh -huh. Dat zijn allerlei overwegingen. Je hebt daar nog je eigen intenties
0: uh, bij. Ja. En is er ook nog ergens ver weg die potentiële lezer die het moet gaan lezen? Ja, uh, ja nou, daar ben je natuurlijk uh, heel erg goed van bewust. Uh, zeker als je het in de tweede persoon schrijft, dan ga je je... De eerste zin die je in de tweede persoon schrijft... ga je al afvragen... wil ik dat de lezer zich ook aangesproken voelt... of praat ik tegen de lezer of niet? Oh, dat is, nee, dat is hier niet het geval. Dat is gelijk al duidelijk. Maar dat is natuurlijk wel je, je eerste gedachte. Uh, wie is er aan het woord en tegen wie heeft hij het? En vervolgens is er dan natuurlijk altijd de vraag... en wie is, uh, wie is het publiek? Ja, nee, dat, dat is zeker. En dat is natuurlijk ook... Uh, als je zo bijvoorbeeld aan het schuiven bent met die, uh, met die blokjes... en als je kijkt of je de liefdesgeschiedenis... meer naar voren wil halen. Dan hangt het, met, hangt het samen met het spel wat je met de lezer speelt. Of je dat inderdaad al vroeger verantwoord vindt of niet. Dat is, in, dat is inderdaad uh, lezersberekening. Heb je daar een soort, soort uh, specifieke lezer bij in gedachten?
1: <laughs> nee, nee. Want uh, we hadden net over Stephen King. Volgens mij heeft hij, hij dan zo'n. Uh, ik weet niet hoe hij het noemt, maar. Oh, de Constant Reader. Oh ja. Uh, een specifieke lezer die hij in zijn hoofd heeft ja. op wie hij zich de hele tijd aan het richten
0: is. Nee, nee dat heb ik niet. Nee, ik, ik heb me wel eens afgevraagd en daar heb je inderdaad uh, verschillende scholen mensen die zeggen dat je je helemaal nergens iets van aan moet trekken. Uh, uh, inderdaad, één individuele lezer. Uh, en dan heb je ook nog uh, het extreme standpunt, standpunt van uh, Nabokov die zegt ik zie een zaal voor met mensen die het masker dragen met mijn gezicht. <laughs> een vrij ja. gesloten systeem is dat, maar uh, nee, het is, dat is toch uh, misschien is dat, is dat goed om over, maar dat, nee, zo denk ik er niet over.
1: Je, je vertelde dat je hier aan het werken was, terwijl je eigenlijk dus die roman waar je nu weer mee verder aan het ja. gaan bent, neem ik aan, ja. Ja, dat, je, dat je ermee bezig was. Uh, heb je op een gegeven moment die, die roman echt opzij gelegd?
0: Uh, ja, ja, want het, dit vroeg toch wel, dit vroeg echt veel tijd, en uh, dus die heb ik. Uh, uh, ja, ben ik, toen, ik, ik heb me echt even hier uh, toen op geconcentreerd. <laughs> Ook nou omdat het verraderlijk was hoeveel tijd het kostte. Het, het moest echt wel. Ja, je uh, denkt een klein boekje, dat is zo gedaan.
1: Maar ja. dat, In zekere zin is het net zoveel werk als een homo misschien. Ja, dat, ja misschien wel. Mag ik vragen hoe jouw hoe jou, uh, schrijftagen er dan uitzien? Werk je er elke dag
0: aan? Ja, als, op, op het moment dat je echt... Uh, uh, dat je bijvoorbeeld met de uitgeverij een deadline hebt afgesproken... om je, je definitieve tekst in te leveren... dan ben je echt wel... Uh, een, een tijdje. Maar verder uh, loopt het loopt wel. Maar loopt ja, het heel wat op. Het ja, maar is maar het... natuurlijk, er is zo'n school van schrijvers die, die erbij zweert dat je elke dag om zes uur moet opstaan en ja. dat je dan drie uur moet schrijven en dan, nee, dan dat, moet stemmen. Nee, dat geloof ik echt helemaal niet. Nee, nee, ik vind het ook echt. Uh, uh, je bent godverdomme. Aan het, aan het kantoor, uh, kantoor ontkomen en dan zou je, oh, zou je dus nog van negen tot vijf gaan werken. Nee, dat vind ik een heel slecht plan. Nee, dat is, nee. Nee, het is.
1: Uh, ja, Dus op het moment dat zo'n deadline wordt opgelegd, dan zeg je, nou, dan, moet, hè, dan is de enige. Nee, manier maar, het ja, kan, nee, maar, maar sowieso. Ik,
0: doen. Ik, vind, ik vind cijfer ontzettend leuk. En ook iets wat je uh, wat, wat altijd leuk is. En niet van 9 tot 5, maar van 6 uur s morgens tot, tot 12 uur avond. schrijven is eigenlijk altijd leuk. Maar uh, echt iets gaan maken, wat dan uh, van, van, uh, van alles wat je kan schrijven... dan iets, iets wat zo uh, gedisciplineerd en. Uh, en vormgegeven is dat het weer uh, dat het een productje kan worden, dat het echt een, een boekje kan worden. Dat is, toch, dat, is weer, dat is weer anders. Je zegt, het schrijven is de hele dag leuk, maar zijn er dan ook dagen waarop je echt van ochtends vroeg tot avonds later mee bezig, mee bezig bent? Nee, dus ik, ik, mijn, mijn eigen ervaring is dat je, als je echt, de is dat woord, als je echt flow in flow aan het schrijven bent, dat, dat, kan, uh, dat duurt misschien drie uur of zo en dan kun je, kun je echt uh, misschien wel een paar duizend woorden schrijven. Maar, uh, en, maar dat is op sommige dagen. En op andere dagen ben je meer een beetje aan het tweaken. Ja. Dus daar is geen pijl op te trekken. is daar geen pijl op te trekken. Nee, ja. nee ik, zou, ik, ik weet niet. Ja. Ook om, omdat je met lezen gaat het ook zo. Hè. Je kan ook uh, soms zo gegrepen zijn door een boek dat je, dat je alleen maar aan het lezen bent. En, uh, dus als je in, het is soms wel moeilijk schakelen vind ik van de ene modus uh, naar de andere. En, uh, uh, om te kunnen schrijven, om, om goed te kunnen schrijven, moet je vaak ook, uh, moet je, of, of moet je soms ook een tijd niks doen. En dan weer even schrijven. De batterij opladen. Ja. Weet je uit je hoofd hoeveel, hoeveel blokjes tekst dit nou zijn geworden? Uh, ik dacht 133. En ik heb aanvankelijk net van die Johan-Sebastiaan-Bach-achtige berekeningen gehad. En ik had ook... Het betekent ook nog allerlei dingen. Maar uiteindelijk heb ik het toch losgelaten. Uh, om, er, om er echt een... Uh, dus het aantal blokjes heeft nu geen betekenis meer. Maar ik kan er ook een blokje naast zitten nog. Maar ik ben daar
1: wel heel benieuwd naar. Van, wat daar dan voor betekenis voor bedacht. Ooit nou,
0: wat, wat ik bijvoorbeeld wel in, in mijn, uh, mijn, mijn vorige roman. Die heel, heel dik is. Daar is het laatste deel... Uh, is eigenlijk weer een, een, ook weer een roman op zich. En die is echt uh, wel een beetje een soort... ja, klassiek ik, klinkt weer te gewicht. Maar dat is... wiskundig? Ja, maar uh, die is, met, die is met, uh, in zoverre met beleid gecomponeerd. Die bestaat dan uit 25 hoofdstukken. En dat is 5 uh, keer 5 Dus dat is uh, zoals een uh, klassieke tragedie uit vijf bedrijven bestaat. Is het... Is het uh, of ja. zo'n zo opbouw heeft het. En uh, hierbij is dat... Uh, heb ik... Heb ik uh, een aantal dat soort compositorische overwegingen gehad, maar heb ik dat weer losgelaten.
1: Wat waren daar dan jouw ideeën bij? Want het heeft natuurlijk een aantal mogelijke functies. Een ervan is de knipoog naar de klassieke vorm, hè, wat leuk is om, om te doen. Ja. Um, het, heeft misschien ook, uh, het geeft jou als schrijver grip en misschien ook de lezer.
0: Ja, het, ik, ik, hier, was, hier had het getal drie had een rol uh, kunnen spelen, zo driehoeksrelaties. En, uh, maar dat is, dat is uiteindelijk, uh, cijfers spelen niet zo'n uh, zo rol. Dus op een gegeven moment was het meer uh, 135
1: blokjes een paar eraf, weer een paar erbij. Ja, en, 133. ja
0: en, en dat is wel grappig, want die, uh, als, je, uh, als je veel witregels gebruikt, vind, vind ik in, in proza, moet je oppassen dat het niet uh, te pretentieus wordt, dat het geen pretentieus uh, wit wordt. Want wit is zoiets moois en een witregel, is, daar, daar kun je zoveel mee doen, die, dat moet je ook weer met, met beleid doen. Dus je moet geen onnodige witregels. Uh, uh, ja, je laat de lezer even heel plechtig stilstaan. Als het, ja, uh, ja, eigenlijk wel. En... Uh, dat dat werkt heel goed. Ik ik vind dat het vaak werkt als een uh, montageknip uh, in een film. Je kan je kan echt opnieuw beginnen. Ook al is dit boek bestaat bestaat het boekje niet uit scènes, is het wel een harde rust, een uh, een witregel. En en soms had ik ik heb bijvoorbeeld hier een, een een blokje dat bestaat uit één regel, terwijl er ook blokjes zijn die bestaan een uit... een halve regel eigenlijk, hè? Ja, ja inderdaad, ja. ja dit is, het zijn vijf woorden. Je hebt je wel erg makkelijk ervan afgemaakt. <laughs> ja, ja, precies. Nou, dat is, dat is dus het gevaar. Dat af en toe probeer je ook weer blokjes samen te voegen, maar dan springt zo'n zin, zo zin springt toch weer los. Dus het is ook wel grappig als je met die blokjes werkt, dat sommige zinnen zich echt willen emanciperen. En het was ook al een paar keer dat ik het uit, uit uh, bijna esthetische overweging mooi vond om een langer blok in een paar kortere blokjes op te delen maar dat werkte niet, dan werd het opeens uh, pretentieus, dan wilden die alineas weer naar elkaar toe, als bolletjes uh, kwikken wilden ze weer aan elkaar, en dan, dat moest dan ook maar gebeuren, dus dan kun je al je overwegingen over lengte en maatvoering uh, moet je dan echt loslaten, want dan zegt je intuïtie, nee, dit moet aan elkaar en dan vind ik eigenlijk dat je daaraan moet gehoorzamen en het niet in de mal moet persen die, uh, die je klaar had liggen het heeft ook iets van, uh, van de kaders van een stripboek af
1: en toe. Hè? Dat je soort elke keer een klein sprongetje maakt. Waarbij, waardoor je ook juist weer een net ander perspectief
0: ja. uh, kan, kan laten zien. Ja, en ook uh, kan, kan schakelen tussen uh, heden verleden. Tussen uh, handeling en reflectie. Tussen uh, werkelijkheid en fantasie. Dus inderdaad zo'n zo zo witregel. Dat is wel het, het grappige. Helpt ook met het comprimeren van een tekst. Want waar je bij een klassieke roman of klassieke verhaalbenadering een lezer langs scènes of langs een parcours van scènes leidt... en vaak eigenlijk ook gebeurtenissen aan elkaar moeten praten, dan hoeft dat aan elkaar praten nu niet te gebeuren. Dus je kan heel economisch door, uh, door de geschiedenis heen
1: gaan. Ja, je hebt niet inderdaad de noodzaak van het alles moeten vertellen. Nee. De, de witregel dwingt inderdaad, wat, wat, hè, dat is een beetje dat, de, dat kader van de, het stripboek. En daar spreekt het ook de verbeelding van de, van de lezer aan. Ja. Van, vul zelf maar in wat er tussen die twee ja. plaatjes, of in dit geval blokjes, gebeurt. Hoe ja. we van het een naar het ander gaan. Het is ook steeds een kleine uh, uitdaging voor de lezer. Van, uh, Waar gaan we nu naartoe? Wat ja. gaan we nu
0: doen? Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Zal ik koffie zetten? Of zal ik nog een blokje lezen?
1: <laughs> ook dat inderdaad, een mogelijk rustmoment. Ja, het is heel, heel fijn hier. Je, ja. hebt, je hebt zelden het idee van, oh, ik moet nog even een paar bladzijden. Wanneer eindigt dat stomme ja. hoofdstuk nou? Ja. Ja.
0: <laughs> um, Hugh Grant, die uh, zei pas in een interview dat hij ook de indruk had dat in de moderne tijd als gevolg van... Uh, het, het leven online... zijn concentratiespannen verslapte. En hij zei... het kost me tegenwoordig al moeite om een tweet uit te lezen. <laughs>
1: dus dit, dit is natuurlijk eigenlijk... een soort uh, Twitter novelle.
0: Ja, Past uh, het steeds net niet in die 140 karakters? Ja, ja, dat is, dat is wel. Nou, het, het is wel zo dat... Um, Foster Wallace zei in... Uh, in 1996 al... Uh, toen hij werd geïnterviewd over Infinite Jest... dat hij vond dat... de roman... of het scheppend proza er rekening mee moest houden dat we niet meer in de 19e eeuw leven, dat een andere tijd om een andere manier van componeren vraagt. Dat wij, dat, dat wij 20e, 21e eeuwers, niet per se een lineair verteld verhaal meer opgediend hoeven te krijgen. En hij is natuurlijk zelf al heel vroeg bewust gaan experimenteren met niet-lineaire manieren van vertellen, voetnoten, uh, ...verhalen opsnijden. Verschillende registers. V verschillende registers een hele abrupte... ...en snelle registerwisselingen zeker. Ja. En, uh, en uh, in korte verhalen kun je... ...makkelijk met dat soort uh, technieken... Uh, ...experimenteren, maar ik vond het ook wel leuk... ...om het, om het eens in zo'n uh, zo boekje te doen. En het zijn inderdaad... ...het zijn uh, blokjes tekst die... Uh, ...nou, uh, Twitter zou... ...zou te ambitieus zijn, zo kort... ...zo kort zijn ze net niet, maar... ...ze hebben, ze hebben wel de lengte van een blogpost terwijl ze heel anders van uh, literaire textuur zijn, omdat ze, ja, blog, een blog is meestal wat, wat, wat slordiger en laconieker uh, geformuleerd. En het grappige is, het is uh, nu helemaal niet tegen natuurlijk of tegen intuïtief om op die lengte te schrijven, maar er wel door en door gestileerd literaire proza uh, van te maken. En. Uh, dan, ja, dat was dat voor mijn gevoel dan wel bij de, bij de 21ste eeuw. En, en ik vind helemaal niet dat alle boeken uh, nu met witregels gemaakt moeten uh, worden en dat ze, dat ze uit blokjes tekst moeten bestaan. Maar het was wel, ik vond het wel uh, heel natuurlijk, en het valt mij ook op dat, uh, dat veel uh, auteurs en ook uh, wereldwijd daarmee bezig zijn. Valeria Louiselli schrijft uh, boeken die. Eigenlijk ook uit, uit blokjes bestaan. Vorig jaar las ik een prachtig kort verhaal van Christophe van Gerwee, dat ook uit uh, korte blokjes bestond. Hij had ze genummerd, zoals bij, uh, zoals bij filosofische teksten vaak gebeurt. Dus het, je, je ziet het bij heel
1: veel uh, auteurs van onze generatie. Ja, en het is inderdaad een verwantschap met de blogpost, maar het is ook wel iets heel anders, omdat het toch wel echt deel uitmaakt van die sequentie. Ja. En een heel
0: bewust deel ook daarvan uitmaakt. Ja. En je een soort compositie krijgt van die verschillende elementen. Ja. Ja, uiteindelijk heeft het veel meer te maken met die, uh, met die klassieke roman dan je dan op het eerste gezicht zou denken. Maar Geert de Meising heeft uh, wel eens gezegd, volgens mij een jaar of tien geleden las ik dat in een essay van hem... ...de roman heeft alle andere genres in de literatuur geabsorbeerd. Dus het essay, de poëzie, uh, het korte verhaal, de roman, de roman kan alles en meer... En dat ook een beetje de rest wegdrukt. Ja, ja eigenlijk ook zo wel. Zo prominent een ja. soort monopolie op de literaire vormen. Ja, zeker. En, en ja, zowel in, uh, in cultureel opzicht als, als prestigeproject en, en misschien ook wel als, uh, als, als commerciële, in commerciële zin ook. Maar he helemaal los van die, uh, van die kant bewijst het, of, of geloof ik, dat hij dat de dat er gelijk heeft. En dat ook de roman dus uh, hmm. buiten literaire ontwikkelingen kan absorberen en integreren. Dus alles wat er nu gebeurt op, op internet en op sociale media dat kan de roman ook absorberen. Dus is pas een roman verschenen van uh, Richard Powers Orfeo. En uh, dat is een, een roman die heeft een, een lijn die speelt in het heden en er zijn, er zijn lijnen die spelen uh, in het verleden. Het boek reflecteert ook heel erg op, uh, op de 21ste eeuw. Maar die, uh, die hoofdstuk of die tekstblokken zijn doorsneden met korte regels die later tweets uh, blijken te zijn. Dus ook ook de tweet kun je weer opnemen in de roman. En ik denk ook dat, dat romans of novellen of dat literaire prose dat, dat moet doen, om, en dat het ook heel natuurlijk is dat dat gebeurt, ja, omdat, het nou eenmaal, omdat, omdat de roman in de literatuur nou eenmaal in dialoog is met, met de, de tijd, met de tijdgeest. Ga je deze vorm of deze werkwijze nog meenemen naar
1: die roman waar je mee bezig bent? Gaat dit een vervolg krijgen? Nee, ik
0: heb het gevoel dat um, doordat ik dit gemaakt heb, dat de, een aantal experimentele uh, ambities en uh, voornemens, dat, ik die, dat, dat die voor de roman eigenlijk niet meer nodig zijn. Dat, is dan, dat heb ik dan nu hier gedaan en misschien gaat... Uh, de roman bij het, bij het herschrijven en doorwerken. Misschien wel gewoon een heel traditioneel klassiek dingetje worden. Uiteindelijk. Z dan is dit een soort hele fijne bliksemgeleider geweest.
1: Waar je al dat soort ambities op kon lossen. Ja, was, uh, ja dan, had, dan is dit het uh, was, uiteindelijk. Nou, dit,
0: dit is dan het literaire project. En de, de roman wordt dan. Uh, ja, dat wordt, natuurlijk, wordt weer, het gewoon, gewoon weer een commercieel uh, populistisch uh, project natuurlijk. Ja. Om,
1: om terug te komen op jouw schrijfproces. In hoeverre. Is dat nou iets waar jij en jij alleen mee bezig bent? Wanneer, wanneer ben je bijvoorbeeld met anderen dit idee gaan delen?
0: Um, nou, toen, ik het, toen ik de eerste versie had, heb ik het uh, naar mijn redacteur gestuurd. En um, ik, ik moet zeggen dat um, ik dacht dat ik, dat ik toch wel dat ik lastig te redigeren ben. En dat ik, dat ik uh, heel, heel moeilijk en eigenwijs ben. Maar dat was deze keer echt niet zo. Ik heb echt enorm veel gehad aan gesprek met mijn redacteur en mijn uitgever. Bijvoorbeeld. Ik had, ook om mijn eigen navigatie te vereenvoudigen, hadden aanvankelijk alle tekstblokjes hadden een titel. En uh, dat was voor mij makkelijk, omdat ik, ik heb zo veel geschoven en ik heb zo, veel, zo vaak die compositie veranderd, dat ik uh, door een titel boven zo'n blokje te zetten steeds weer snel wist uh, waar ik ook weer was, welk blokje het ook was, zonder dat ik het hoefde te lezen. Dus de, in die versie, die ik, de eerste versie die ik had ingeleverd in het vroege voorjaar, hadden ze allemaal nog een, een titeltje, al die blokjes. En euh, nou, dat, dat is dan zoiets, dat is in zo'n gesprek blijkt dan dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Ik, dus hij of dus is dan, nou, nee, gelijk niet nodig. En, euh, en dan is een versie uitprinten waarin je ze hebt weggelaten en dan eerst denken dat het echt helemaal niet kan. en Dat het, dat het echt een verarming van de tekst is. En dan later dacht ik, ja, verdomd, het is, het is eigenlijk gewoon, uh, het, is, het is veel beter. Het wordt er veel, de, de blokjes gaan doen wat ik wil. Ze gaan, ze gaan zweven. Het zijn, het zijn een heleboel blokjes die zich zwevend tot elkaar verhouden. En dat past eigenlijk veel beter bij... Bij wat ik beoog met het boekje, dan wanneer ik het. Tekstjes, uh, titeltjes boven de tekstjes ga zetten. En ook, je bent daarmee als, niet als verteller, maar als, als instantie daarboven, als auteur, ben je weer veel meer aanwezig als er, als er titeltjes boven staan. Het is een veel minder fictie opeens, het is echt weer heel erg. een tekst, een tekstproductie. En uh, dus dat, en, en ook, en dat is ook wel grappig. Ja, je kan je haast, je kan
1: je haast voorstellen dat, dat die blokjes nog blijven zweven tijdens het hele lezen of zo. Ja. Dat de volgorde nog een beetje stiekem kan veranderen. Ja. Oké, stel dat er komt een, een tweede druk op een gegeven moment. Dat
0: het dan net een beetje op andere plekken staat. Waardoor het een ander verhaal ook wordt. Ja, ik denk, als je hard met het boekje schudt <laughs> en dan doe je slijt open open, dan uh, heeft dat een andere volgorde, uh, maar, maar ook iets, uh, als werktitel, ik, het, ik heb het ingeleverd met een andere titel als werktitel. En dat was sinds, sinds 2012 al, of misschien had het aanvankelijk geen titel, maar heb ik dat misschien in 2013 of zo. Maar uh, ik had het ingeleverd met de titel uh, Filius uh, Zoon of of Zoon. Het was niet één... Ik weet niet of ik dit soort dingen mag vertellen... maar ik kan mij het schelen. Onder die titel zou die ook in de prospectus komen... maar er was... ik had dat ze een vergadering had of zo... bij de Wereldbibliotheek en er was iemand anders. Uh, zij zitten samen in een pand met uh, Nieuw Amsterdam... waar ze mee samenwerken... of waarmee ze gefuseerd zijn. En uh, ik geloof dat het Lieder bij Paris was... die, uh, die de kamer in kwam lopen... en die zag die het ontwerp voor het voorplat liggen... en uh, is dat de titel, Filius? Ja? Gaat het boek over, gaat het boek over Jezus? Uh, nee... Is het dan wel de beste titel? En toen zei, en toen zei ze "Maar ja, wat denk je, zou, zou een andere titel niet beter zijn? Heb nou, ze ja, ik kan er wel over nadenken. En toen zei ik, vind, is elders? zou ik zelf ook wel heel, heel mooi. Nou ja, daar waren ze veel blijer en gelukkiger mee. Dus door ook zo'n, ja, dat, hoe noem je dat? Het is dus toch een soort, soort uh, iteratief uh, traject bijna. Zoals... Teamwerk ook. <laughs> Teamwerk, ja. En uh, ik, was, ik, was, ik was hier zelf niet bij, maar dit, dit, dit hoorde ik. En het is dus toch, ja, hoe je het ook went of keert, doordat... Uh, iemand anders een vraagteken achter je werktitel heeft gezet, heb je, er, heb je toch je, heb je een andere titel bedacht? Dit, dit was eigenlijk recyclen, want ik heb ooit een. ...kort verhaal
1: geschreven wat ook elders heette. Denk je dan ook dat dit uiteindelijk een betere titel is? Want dat is dan natuurlijk de vraag. teamwerk leuk en aardig. En, en een ander hè, de, ja, ik, gaat ermee aan de haal. Ja, ik denk het
0: wel, omdat... Uh, ...vaak is een, een, een titel geldt... ...net als uh, zoals die tussen, tussenkopjes... ...waren deels voor mijn navigatie... ...en waren deels mijn eigen briefing eigenlijk... ...was dit, die titel eigenlijk ook mijn, mijn briefing. Waar gaat, het, waar gaat het boekje over? Hè? Dat gaat over de filius van, uh, van de verteller. En eigenlijk wat, wat hier... Wat goed aan is, is dat hier zit verlangen in in deze, in deze titel. De afstand is. Ook weer, ik, ik zie ook weer die beweging van het hele boek zie ik ja, dan terug. Ja, dat dus dat is ook, ja. En, en anders dan doe je het natuurlijk ook niet. Als je het niet een, als je, het, als je het geen verbetering vindt, dan je moet je alleen veranderen als het verbeter is.
1: Je zei net al, de, de, ook het omslag heb ik eigenlijk niks mee te maken gehad. Of dat is allemaal door de uitgever gedaan? Ja. Vind je dat dan ook niet belangrijk?
0: Nee, ik, ik vond het wel grappig deze keer. Want uh, dat, ik, vind ook wel een, uh, ik vind het ook wel een. Ik vind het wel leuk om daarmee me bezig te zijn of over, over, uh, over mee te denken. Maar uh, in dit geval, ik had een. Uh, uh, ik had een ideetje voor een uh, omslag en dat wilde ik met, met, iemand, uh, met iemand anders uh, maken. En toen vertelde ik dat aan mijn uitgever en die zei toen: Ja, dat is uh, leuk en uh, een goed idee, maar we hebben een reeks van novellen en die willen we graag allemaal door Studio rom van Roon uh, laten doen. Die heeft ook die vorige drie novellen gemaakt, dus die gaan we, uh, gaan we hier ook voor vragen. En toen dacht ik ook: Ja, ook logisch. Uh, mijn uitgeverij investeert en exploiteert de tekst, zoals dat heet. Dus ik wacht wel, ik kijk gewoon wat er, wat er komt en dan uh, oh, toen, uh, toen was dit, het, dit is het eerste en enige voorstel geweest. Ja, ik vond het uh, vond prima, maar prachtig, mooi. Dus dat heeft ook
1: specifiek met deze serie novellen te maken dat, het, dat jouw inmenging daarin kleiner was. Ja. De, bij, ja andere, bij eerdere boeken heb je je daar wel meer tegenaan bemoeid. Ja,
0: bij mijn, maar uh, bijvoorbeeld bij mijn debuut De Duiker uh, dat gaat over een uh, voor een groot deel over een, over een kunstwerk over een uh, over een graf, tombe, dus de duiker Ja, precies ja. En die staat op het voorplat, dus dat is ook. Daar waren we, waren we het vrij gauw over eens uh, bij, mijn, bij mijn tweede roman bij Affinaar had ik inderdaad stond me ook ook voor voor ogen uh, hoe, hoe het eruit moest zien. En al bij bij mijn vorige boek uh, was ik al uh, maakte het me al uh, niets voor uit. Uh, vind vind eigenlijk ook wel, wel grappig om te zien waar waar iemand anders uh, mee komt. Ja.
1: En, en je ervaart het meer als... Leid ik daar dan een beetje uit af. Dit is een, de verpakking om jouw boek heen. En het boek is wat erin staat. Ja,
0: en, en ik... Uh, in, in het verleden uh, was ik geneigd om dat meer als een geheel te zien. Ik, ik maak een boek, zo, zo zag ik het uh, sterk. Maar eigenlijk wil ik, ik wil dat nu niet meer zo zien. Ik wil me alleen met de tekst uh, bezighouden. Ja, het is eigenlijk ook niet eens een boek, het is de tekst. Ja, ik, ik, ik maak de tekst omdat ik vind... En dat, dat heb, heb ik een paar jaar geleden besloten als ik degene ben die de investering doet... die het drukken betaalt en die de verkopen afhandelt... dan bepaal ik... dan maak ik het hele boek wel. Maar dat is, een, dat is een, ander, een ander beroep. Ik kan me best voorstellen dat het heel erg leuk is... om alles zelf te doen. Het boek te schrijven, zelf de omslag te ontwerpen... het zelf al dan niet te verkopen. Maar dan, ja, wat is dan de lol om, om het iemand anders te laten uitgeven? Dan moet, je, dan moet je het... als je het zo goed weet, zei ik toen tegen mezelf... dan moet je het zelf maar doen. Maar ik vind het juist leuk... Als het bijna een verschijnt.
1: Ik, ik was heel gefascineerd door het feit dat het boek eigenlijk twee flapteksten heeft. Waarbij de, de tekst die echt op de achterkant staat. Net wat commerciëler lijkt. Net wat eigenlijk een beetje zelfs moedwillig uh, het boek spannender maakt dan het <laughs> eigenlijk is. Terwijl dan de tekst die aan de ja, hoe zeg je dat, binnenflap hè, uh, staat.
0: Ja. Eigenlijk meer getrouw aan het boek ja. Maar, vertelt.
1: Ja. Wat was daar nou het idee achter? Ik heb geen flauw idee, want daar heb ik me ook iets mee bezig gehouden. Bij de tekst heb jij niet zelf uh, geschreven? Nee, nee, nee. De,
0: zowel de achterflap als de, als de linker binnenflap niet. Wel, je hebt ook nog de rechter binnenflap. Uh, die, die wel, want dat is mijn, uh, is mijn eigen quote. Maar uh, nee, de, de, de linker binnenflap en de achterplot zijn gewoon... van de, Dus die kreeg ik wel, uh, wel gemeld En later kreeg ik ook nog een pdf van, voordat het naar de drukker ging voor, voor mijn akkoord. Prima. Toen dacht je, ja, dat is helemaal oké. Okay. Je hebt niet gevraagd, van waarom is dat nou
1: nee. net verschillend? Nou ja,
0: om, omdat ik natuurlijk denk, ja, wat, wat zal er van zo'n boekje verkocht worden, 100.000? Dus, e, ik, 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 dus ik denk, nou ja, als dat nodig is om de 100.000 te verkopen, dan heeft het mij zeggen: nee, ik, ja, God, ik weet het niet, ja, het is nu het zegt.
1: Ik vond, ik vond het interessant, laten we verder niet voor de woorden opsteden.
0: Misschien, Misschien
1: moet je ook uitgeven nog. Wou je, wou, je wou zeggen, je bent benieuwd? Nou, uh, naar dus die andere, de, de rechterbinnenflap. Ja. Uh, want daar heb je uh, de auteurstekst staan. Ja, nou, wat ik, wat ik... Die, die ook afwijkend is. Ja. Maar dat is, heb je zelf bedacht. Ja,
0: ja, en uh, kijk, kijk wat ik wel echt fijn vind, dat uh, zo'n zo klein boekje wordt dan met, uh, met flappen uitgegeven. Uh, Inderdaad, de, de achterflap is... Uh, zo, zo zie ik het of zo interpreteer ik het. is, is een, inderdaad een soort commerciële, soort, uh, een soort wervende tekst voor mensen die zo'n boekje in de boekwinkel oppakken. Of waar je, waar je een boek ook koopt. Misschien wordt het ook wel gescand voor webwinkels, ik weet het niet. En dat geldt eigenlijk ook min of meer voor die, voor die linker uh, flap tekst. Het zal wel, als ik, als ik me in jou probeer te verplaatsen, of de vraag die jij opwierp, als ik die probeer te beantwoorden. Kan ik me voorstellen dat de allerkortste tekst is om je inderdaad te verleiden. Te verleiden. Ja, het, het, het boek... Niet alleen op te pakken, maar dan vervolgens ook nog in te gaan bladeren. En misschien inderdaad, dus die linkerflap te lezen, die iets meer je al uh, en iets meer getrouw dan blijkbaar ook uh, over het boekje vertelt. Maar dan blijft er ook inderdaad nog een, een flap over. Dat is het grappige van flappen: dat helemaal gesproken heb je één, alleen een achterplat. En hier krijg je er nog opeens twee flappen bij cadeau. En uh, eentje was uh, gereserveerd voor de auteursfoto. Uh, en dat, dat is ook iets bij zo'n zo boek. Dan komt er een moment waarop er een foto gemaakt moet worden. En ik, daar word ik wel steeds uh, korseliger in. Dat uh, al die auteursfoto's die op boek gezet worden, die, die 15 jaar oud zijn, dus, uh, <laughs> weet je wel, dat is, uh, ja, ik ga, laten we geen namen noemen, maar dan denk ik, ja, Jezus, uh, moet, moet, dat moet wel een beetje, uh, dat hoort toch ook een beetje bij op, bij in zaken doen bijna van, van uitgevers. Maar ook dat het zo ongelooflijk zwaar wordt gefotoshopt. Dat vind ik ook echt kloten Als je kan zien dat, uh, dat, er, dat er 15 kilo is afgeshopt. Of dat er, dat er 10 jaar is afgeshopt. Uh, <laughs> dat, dat vind ik waardeloos. Dat is hier... Om de indruk te wekken van een jonge viriele ja. Uh, auteur. Ja, terwijl je denkt. Ja, dus, wat, is, wat doet het eigenlijk überhaupt toe hoe iemand eruit ziet. Uh, ja. Dus ja, je ziet ook... ik ben helemaal niet degene die op die foto staat. Ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon <lacht> een gozer gevraagd of die even wilde. Maar dat hoeft me... Dat, hoeft me... dat gewoon je neef, ja, ja, precies. Dat hoeft niemand te weten. Dat is... maar te tegelijkertijd... Francesco <lacht> Lucarotti is een Italiaans
1: <lacht> fotomodel. Ja, goed. Uh, tegelijkertijd, is het, is het personal branding? Is het je, je, je uithangbord als, uh, ja, als, je? als
0: literaire winkel? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uiteindelijk denk ik... Uiteindelijk geloof ik er eigenlijk geen zak van. Dat je, ik, ik geloof helemaal, ja, zo werkt het toch niet. Zo, dat, dat, dat is zo, volgens mij is dat zo marginaal. Ik denk, toch niet dat, ik denk dat niemand boeken verkoopt uh, vanwege zijn looks. Of, uh, nee, je moet gewoon nog een, uh, een uh, ja, zelfs, goed, goed hoeft ook niet. Sommige boeken verkopen goed en andere boeken verkopen niet. Je moet, je moet gewoon heel erg goed boek schrijven en, en verder. Uh. Maar in ieder geval. Dan wil je liever in die auteursfoto dus integer
1: zijn. Je staat er gewoon op zoals je echt eruit ziet.
0: Francesco Le staat erop, zoals hij eruit ziet. Maar, maar, ja, maar dat vind ik, dan vind ik inderdaad wel, ja, dat, dat is misschien ook. Misschien moet je daar niet over zeuren. iedereen op zich is, iedereen mag doen hoe hij het wil. En je mag van mij ook inderdaad een foto op, op, op de tweede kopen. En dan zit je iedereen op zich. Dat mag ook allemaal. Dat is, iedereen moet dat zelf weten, maar ik. Dat Photoshop doe dat nou toch niet, denk ik dan. Maar de, die flap was inderdaad over. En. En ik dacht, dat is toch ook wel onder invloed van, ja, een soort, wat, wat kleffe stroming die nu in Amerika is. Kijk, Foster Wallace is een van de eerste Amerikaanse auteurs die, uh, het belang benadrukte van de gemeenschap. Je bent niet, je bent niet alleen een individu. Er wonen nog meer mensen in dit land. Daar heb je je toe te verhouden. En, ja, dit, dit leven moeten we met elkaar, uh, Moeten we met elkaar leiden. En Dave Eggers en die heel veel mensen hebben dat overgenomen. En nu, nu is het bijna een beetje, beetje, beetje klef en soft en een beetje evangelisch. Maar,
1: maatschappelijke.
0: Ja, precies. Maatschappelijk betrokken. En de schrijver is ook onderdeel van de gemeenschap. Dat, dat, dat hele idee. Wat ik op zich ook eigenlijk heel mooi vind. En ik. Ik was vroeger ook eigenlijk wel veel, veel individualistischer ingesteld... Of, of hechtte ook wel aan al die associaties met de schrijver in zijn ivoren toren... of het, het scheppend genie uit de romantiek. En uh, uh, ja, ik ben door niemand beïnvloed, ik haal alles uit mezelf. En ik, het heeft mij wel aan het denken gezet, die, vooral het breekwerk van Foster Wallace. En, en ik dacht ook inderdaad, ja, kom op... Uh, uh, ik heb zelf het alfabet niet uitgevonden. Ik heb op de basisschool uh, leren lezen en schrijven. En zo is het eigenlijk ook met literair schrijven. Ik maak onderdeel uit van een, van een traditie of van stromingen. En je kiest je invloeden wel zelf. Maar het, er is altijd een wisselwerking met, met de rest van, van of je vak of je tijd. Is altijd, er is altijd uitwisseling. Je, ben, je doet het niet in je eentje. En in de wetenschap is dat... Is dat, is dat een aanvaardige gedachte, maar in de literatuur uh, was dat veel minder zo, en is dat inmiddels ook weer wat meer zo. Dus ik, ik vond het wel grappig, toen had ik we hadden die uh, flap over, en toen had ik naar de uitgeverij dit uh, gemaild. Hafid Bouazza, Arno Kamenisch, Maxime Februari, Christophe van Gerwee, Valeria Louiselli, Zadie Smit, om met David Foster Wallace te spreken, that's the group I wanna belong to. Punt. En dat geldt in ieder geval voor dit boekje. Dat is voor, voor ieder boek misschien weer in. Ik had er nog veel meer namen kunnen noemen. Maar ik had, ik had het met mijn uitgever erover. Ze waren het, waren het aan het afmaken. En toen zei hij, ja, dat is interessant. En wat is je gedachte erachter? Nou, toen vertelde ik eigenlijk dit, dit verhaal over dat deel van een, van een gemeenschap. Ik ben, ook, ik ben blij dat we het... Het is, het is wat onconventioneel, zo'n soort, zo soort tekst. Maar ik ben, ik ben er wel blij mee. Dat je inderdaad onderstreept dat je niet... Ik heb, ik heb de literatuur niet uitgevonden. Ik, ben, ben dus niet, ik kom niet nergens vandaan.
1: Het heeft misschien zelfs een heel praktisch nut, een heel simpel praktisch nut voor potentiële lezers, dat ze hier misschien namen tussen zien staan, dat ze denken: hé, hey, dat spreekt me aan. Ja. Dit is misschien dan ook wat voor mij. Ja. Ja, <laughs> maakt je mensen makkelijker. Nou, lezen. dat is dat is.
0: Er zijn, inderdaad. Ik ben ook geneigd om het uh, op positieve en praktische manieren uit te leggen, maar dat is natuurlijk ook. Zolang het nog niet gedrukt is, ben je ook geneigd om het vanuit de uh, dan is dan dan is uh, angst weer zo'n slechte raadgeving. ja, ja het is, je kan er ook wel heel makkelijk op uh, afgerekend worden. Oh ja, dat is de groep waar die bij hoort, waar die bij wil horen. Jammer dat het niet gelukt is. Ja, het is ook, het is, het is, want het is ook een manier om je kwetsbaar op te stellen. Het zijn het zijn uh, mensen die allemaal uh, heel erg goed zijn. En uh, de claim is ook niet dat je de op basis van kwaliteitscitaat. Is ook. Uh, ik wil er graag bij horen. Ik weet ja, niet, ik hoor erbij, Dit ben ik.
1: Je Ze, zegt het dit is waar de... waar ik me op richt. Ja, het is het referentiekader voor dit uh, voor dit boekje. Mooi. verder moeten mensen het maar gewoon gaan lezen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik zeker. Dan gaan we het hierbij laten. Hartelijk dank, Martijn. Meer over Martijn Knol vind je op martijnknol.nl. Meer over mij en het hybride schrijverproject vind je op nielsethoofd.com of op Twitter. Jij bent nog steeds niet op Twitter, geloof ik,
0: hè? Nee, maar wel op internet, inderdaad. Internet. Mensen kunnen me e-mailen, bellen op een mobiele telefoon. Allerlei mogelijkheden. Tot
1: zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en u hoort nog van ons.